0: Écoutez Juriste Branché, présenté par l'Association du Barreau canadien.
1: Bonjour et bienvenue à Juriste Branché. Je suis votre nouvelle animatrice, Julia Tétro-Provencher. La pandémie de la COVID-19 a forcé la profession à s'adapter, entre autres par la numérisation de notre travail et l'essai de nouvelles technologies. Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada, l'IRCC, n'est pas en reste. En effet, l'IRCC a rapidement mis en place des outils numériques dans le but de faciliter les dépôts en ligne des demandes d'immigration, incluant pour les travailleurs essentiels et les nouveaux diplômés internationaux. Ces outils numériques représentent une première réponse à la pandémie et cherchent entre autres à améliorer l'efficacité du traitement des demandes, mais cela ne devrait pas se faire au détriment des droits des demandeurs d'être adéquatement représentés. Ce problème a déjà été dénoncé à plusieurs reprises par l'ABC, notamment par le président sortant de l'ABC, M. Bradley Regeer, ainsi que par la section du droit de l'immigration de l'ABC, qui ont tous deux envoyé des lettres au gouvernement afin d'insister sur l'importance cruciale d'accorder une place aux représentants légaux dans le processus d'immigration, et aussi afin de demander à l'IRCC d'adapter ses nouveaux outils en ce sens. Afin de discuter de la question, nous avons le plaisir d'être avec Maître Lisa Middlemist, Maître Middlemiss est avocate en droit de l'immigration pour le cabinet Gomberg-Dolphin depuis 2013. Elle est également le secré la secrétaire et responsable des communications de la section Immigration et Citoyenneté de l'Association du barreau canadien. Bienvenue Maître Middlemiss et merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, euh, ben, rentrons dans le vif du sujet. Euh, nous comprenons que l'IRCC a décidé de mettre à jour ses outils numériques afin de faciliter les demandes d'immigration. Quelles sont les raisons qui ont été invoquées par l'IRCC?
0: Oui, en fait, avec la pandémie globale de la COVID-19, l'IRCC a réagi pour faciliter le dépôt en ligne des demandes d'immigration qui étaient autrement soumises par papier euh, en essayant de, de favoriser un dépôt en ligne à travers euh, le type de demande en intrusant euh, les nouvelles technologies.
1: Ok oui, et actuellement, qui utilise ces, ces outils habituellement et c'est pour quelle procédure
0: donc, euh, c'est des, des demandeurs, ceux qui sont représentés, euh, sont non représentés, euh, qui font leurs mm -hmm. demandes eux-mêmes. Les, les représentants, ça veut dire euh, les avocats, sinon des, euh, euh, des des consultants en immigration qui soumettent des demandes en, en faveur de leurs clients.
1: OK, d'accord. Puis, plus spécifiquement, avez-vous des, des, des exemples de plateformes qui euh, sont maintenant fermées pour euh, les juristes
0: oui, il y avait plusieurs. Euh, tranquillement, on a vu une progression suite euh, à l'appel qu'on a fait euh, à IRCC à titre de, de section de l'ABC, mm -hmm. l'immigration. Mais euh, il, y a, il y en a toujours euh, quelques-unes qui excluent euh, le rôle des avocats, par exemple, en, dans la représentation de nos clients, qui ne nous permet pas de soumettre des demandes. Par exemple, euh, les demandes de citoyenneté euh, sont toujours euh, uniquement disponibles pour un dépôt en ligne pour les demandeurs et non pas pour les représentants tels que les avocats. Ça, c'est un exemple. Euh, aussi, le processus, euh, le portail de landing. Pour euh, mm -hmm. les demandeurs de résidence permanente, l'étape finale est seulement disponible pour euh, le demandeur euh, qui, qui exclut effectivement le rôle de l'avocat à travers souvent une longue processus envers la résidence permanente.
1: Ah oui, okay. comme vous dites, la section de l'immigration du CBA euh, avait écrit une lettre en mai pour dénoncer ces nouvelles plateformes qui excluent les juristes. À ce, l'IRCC a répondu que la priorité devait être donnée à une intégration rapide des nouveaux outils numériques en raison principalement de la pandémie. Que pensez-vous de ça?
0: J'applaudis le, le, le vouloir de l'IRCC de, de, de réagir euh, euh, rapidement. Mais ceci dit, euh, je suis. Contre l'idée d'aller de l'avant avec les nouvelles technologies qui n'est pas intégrée avec le rôle des avocats, parce que comme vous vous saviez, euh, les, les euh, parcours, les processus d'immigration sont très complexes. C'est pas quelque chose évident pour beaucoup de demandeurs. Ils ont besoin d'un conseil, mais si leur avocat n'est pas à mesure d'utiliser les nouveaux outils, ça peut causer un obstacle dans la représentation de finir le mandat avec le client. Oui, tout à fait.
1: Puis d'ailleurs, selon l'IRCC, un peu quest ce qu'ils ont répondu à ça, c'est qu'il ne devrait pas y avoir de problème grave puisque les juristes euh, ont encore le droit de conseiller leurs clients euh, sans toutefois pouvoir eux-mêmes se créer un compte ou présenter des demandes. Qu'est-ce que vous pensez de cette réponse-là de l'IRCC?
0: Je pense que ICC en faisant cette annonce, peut-être a pas réfléchi sur le rôle de, des avocats hein, dans les processus d'immigration, parce que c'est très limité de juste euh, coacher ou conseiller un client euh, euh, à côté mm -hmm. euh, sans, sans pouvoir euh, vérifier tous les documents, vérifier les téléchargements, euh, s'assurer que tout est téléchargé, les bons documents sont téléchargés, les déclarations sont bien signées. C'est impossible de vérifier ça à côté d'une demande d'immigration. Euh, C'est dangereux parce que l'avocat Pouvoir essayer, son meilleur de bien conseiller les clients, mais sans avoir toute l'information du dossier mm -hmm. proche, c'est euh, très limité. Oui, tout à fait. Puis justement,
1: est-ce qu'à votre connaissance, il y aurait eu une augmentation des demandes refusées par l'IRCC à la suite d'applications qui auraient été incomplètes ou inadéquates sur ces plateformes? Parce que justement, les juristes ne peuvent pas conseiller comme ils veulent avec tous les documents.
0: On aimerait bien avoir ces, ces statistiques. C'est un oui. très bon point que <rire> vous soulevez. Um, mais on soupçonne, c'est sûr que après le, euh, les démarches de certains nouveaux, euh, nouvelles outils, tels que le, le plateforme, euh, le plateforme, euh, euh, TRRP, I guess. Oh, sorry. En français, c'est RTA. R.P., I guess, uh, résident temporaire à uh, résident uh, permanent, le, okay, la oui. nouvelle plateforme. Dans ce cas-là, c'est sûr que vu que le programme s'est ouvert très rapidement, par exemple, la catégorie pour les, les diplômés anglophones mm -hmm. de 40 000 remplis dans à peu près euh, juste un peu plus de 24 heures. So les demandeurs les demandeurs ont euh, essayé de, de poser la dès que possible et euh, il y avait pas la, la possibilité pour un, une avocate de soumettre la demande en ligne en tant que telle. So c'est sûr qu'on est qu'on des histoires des demandeurs. Plusieurs, de nombreux demandeurs qui n'ont pas qui ont malheureusement pas euh, téléchargé les documents appropriés et qui, par la suite, l'ont euh, fait euh, refuser euh, leur demande d'immigration.
1: De, OK, oui. Et puis justement, quelles peuvent être les conséquences à long terme, par exemple, de demande qui est refusée pour un demandeur et sa famille?
0: C'est une très bonne question. En fait, une demande refusée, jamais une bonne euh, historique dans un dossier d'immigration. Mm -hmm. euh, c'est sûr que c'est possible de refaire ou redéposer une demande d'immigration si la personne se qualifie toujours et si le programme okay. est toujours ouvert. Mais par exemple, si on prend le, le programme euh, résidentiel, Temporaire à résident permanente, un programme qui était développé par le ministre euh, d'immigration pour accueillir euh, des travailleurs dans le domaine de la santé et des, des travailleurs euh, des, des premières lignes pendant la pandémie. C'est, c'est un une, uh, one-time deal, si mm -hmm. on veut. C'est un, un programme euh, qui va pas nécessairement se présenter une autre fois, donc une personne qui est fait refuser, qui, qui se voit refuser sa demande de résident permanent sous le programme résident temporaire à résident permanent (TR to POR pathway) eux, probablement dans certains cas il va peut-être pas qualifier parce que leur, mm -hmm. leur euh, occupation ne serait pas disponible sous les autres programmes ou pour ceux qui peuvent potentiellement se qualifier comme les diplômés, il faut quand même accumuler un an d'expérience de travail canadien avant de se qualifier euh, de l'expérience de travail canadienne, Canadian Experience Class.
1: Ok, donc, s'ils si sont refusés à ce moment-ci, c'était un peu leur seule chance, finalement. Oui. Euh, ok, d'accord. Oui, je vois. Donc, d'où l'importance. Euh, justement, quand, parce que vous, comme vous l'avez dit, ça a été très rapide. Là, on a compris qu'en 24 heures, euh, euh, il y avait eu des applications qui avaient été téléchargées euh, sur le site parce que, justement, certains demandeurs euh, vont préférer utiliser une plateforme numérique plus rapide qu'une version papier et donc quels sont les ben vous avez un peu touché déjà mais quelles sont les s'il y a d'autres conséquences en fait de se représenter seul mis à part bon évidemment le risque d'être refusé mais est-ce qu'il y a d'autres conséquences qui vous viennent en tête
0: c'est surtout d'éviter euh, les, les avocats euh, sont souvent engagés par, euh, par les par les clients pour naviguer les processus non seulement ben juridique bien sûr pour s'assurer de l'agilité mais aussi euh, opérationnel, like mm -hmm. de savoir comment de présenter une demande. Donc, so, si un, un, un demandeur individuel utilise une nouvelle, une nouvelle plateforme électronique, ne l'a jamais utilisée auparavant, um, you know, il y a toujours mm -hmm. un, un risque qu'une erreur sera faite juste dans la façon que le, 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 la plateforme est utilisée. Il y a okay. les guides disponibles, mais par exemple, si on prend le programme de résident temporaire, à résident permanent, la guide a été publié seulement à peu près, je pense que ça a été à peu près euh, un peu plus qu'une journée avant l'ouverture du programme. Okay. Donc, il n'y avait pas beaucoup de temps pour les, les individus d'étudier euh, la guide pour, euh, pour essayer de se présenter une demande complète. Et, you know, même s'il si étudie un guide, parfois c'est quand même bien d'avoir euh, un praticien qui, qui est au courant. Je dois quand même avouer que IRCC a développé un OT il y a des années pour les représentants de déposer certains types okay. de demandes euh, qui est un portail préexistant. Mais le problème, c'est que ce portail est vraiment à sa capacité au niveau technologique et donc euh, pour euh, essayer de maximiser la capacité euh, ou la possibilité de faire les demandes en ligne Immigration au Canada a dû proliférer le nombre de portails. Et mmh. c'est là où on a vu euh, une exclusion du rôle de l'avocat cette année en 2021.
1: OK, ouais OK. Donc, euh, ouais je comprends. Mais donc aussi, on comprend que ce suivant les RCC, ces plateformes sont appelées à évoluer. Donc, ça a vraiment été une réponse un peu à, à la pandémie. Oui. Euh, mais comment… Oui, c'est exact. Mais justement, comment est-ce que vous suggériez euh, d'améliorer euh, l'efficacité de ces plateformes tout en respectant le droit des demandeurs d'être adéquatement représentés et d'avoir leur dossier vérifié par un juriste qualifié.
0: En fait, on a fait, un, on a fait plusieurs suggestions, on a mm -hmm. commencé par une lettre qu'on a envoyée à la section de l'ABC Immigration nationale, a envoyé une lettre au département euh, IRCC pour souligner les façons d'intégrer les représentants pour s'assurer ça serait une représentant, euh, représentation complète et adéquate pour, mm -hmm. euh, pour les gens qui ont droit à un avocat. Euh, qui, qui, selon nous, euh, doit s'appliquer euh, à travers les demandes d'immigration. Et euh, on a reçu une réponse un peu euh, euh, vague, par, parfois, qui mentionnait le fait qu'ils voudraient développer en, dans un premier lieu euh, des produits, ça veut dire les, les plateformes électroniques, qu'on appelle en anglais minimum viable product. Est-ce que c'est... C'est quoi en français, si je me permets?
1: Le produit minimum viable, carrément. Parfait.
0: Ils ont développé des produits minimales viables pour euh, la première euh, étape de livraison euh, du portail, qui n'avait pas un rôle ou une, une fonction pour un représentant de soumettre la, la demande. On était pas euh, satisfait avec la réponse d'IRCC. Euh, donc, il y avait de nombreux avocats de notre section qui ont exprimé euh, leur frustration avec parce qu'il faut se conformer au euh, au barreau. Mm -hmm. nos obligations éthiques et professionnelles dans chacune des provinces où, auxquelles on pratique. On a un droit d'immigration qui est uh, un jeu d'action uh, fédéral uh, avec certains aspects provinciaux. Parfois, et, uh, on a une obligation de bien servir nos clients une obligation euh, de, de mener le dossier à son, son conclusion selon nos contrats avec le client. Donc, euh, on a su lever toutes nos préoccupations. Heureusement, l'ancien président de l'ABC national, Brad Regier, a réagi euh, oui. en euh, oui euh, et il a envoyé une lettre euh, au ministre de la justice, la METI, ainsi qu'au ministre de l'Immigration, M. Mendocino. il soulignait avec beaucoup de précision et euh, euh, des exemples le fait qu'il voit ça comme un, un, un enjeu pour l'accès à la justice. Mm -hmm et que les demandeurs en immigration ont droit à un avocat à travers les processus complexes, souvent difficiles. Et so on a, I guess, ça a été euh, envoyé euh, au ministre au début du mois d'août. Et plus tard ce mois-là, cet été même, on a eu un, une réponse euh, positive okay. d'ACC Oui, en nous okay. indiquant que la plateforme, euh, euh, le, port le portail des représentants, pour le résidence permanent, un portail qui a été développé pour intégrer le dépôt en ligne des demandes de résidence permanente euh, de, de nombreuses catégories qui étaient mm -hmm. seulement de, façon euh, de dépôt de, de façon papier auparavant, que les avocats auront la possibilité de soumettre ces demandes en ligne à partir de septembre de cette année. Je suis content euh, de vous annoncer que j'ai déjà activé mon compte. Oh, et... <rire> super Ok. <rire> oui. Et euh, j'ai déjà commencé de naviguer le nouveau portail. Euh, je vais soumettre mes prochaines demandes sous très peu en ligne avec leur euh, le nouveau système. C'est une, une euh, signe positive euh, que IRCC a écouté le voix de de, de l'ABC, euh, d'après moi. Mmh. Euh, et des avocats à travers le Canada euh, pour cet enjeu important.
1: Ah, mais oui, vraiment. Mais c'est une excellente nouvelle en fait. Donc, c'est, ça montre à quel point les, les deux lettres n'ont pas été envoyées non plus nécessairement dans le vide. Ils ont été écoutées. Ouais. C'est ah, ouais. ça. Félicitations, vraiment. <rire> Plus, en plus, vous avez votre portail ouvert maintenant.
0: <rire> oui, oui. Et avec chaque portail, il y a un processus, bien sûr, d'apprentissage, mm -hmm. de faire des tests, de lire le guide. Mais c'est les étapes. Les avocats sont bien placés le faire parce que souvent, il, il y a des um, procédures, par exemple, nomenclature, la façon de nommer les fichiers, qui, qui c'est quand même semblable, ou um, la façon de télécharger, les limites de téléchargement, son pareil, à travers les, les portails déjà existants, ou euh, comme l'ancien portail de représentants qu'on utilise, par exemple, pour les demandes de permis de travail mm -hmm. qui, qui permettait le rôle des avocats depuis des années, il y a certaines choses qui se donc so, C'est plus mm -hmm. facile à, à naviguer tout ça à titre d'avocat, je, je crois, qu'un individu qui n'a jamais soumis euh, de nombreuses demandes en ligne à Immigration Canada
1: ok, oh, c'est très intéressant merci pour la bonne nouvelle <rire> puis euh, <Merci> en fait <rire> ouais. alors euh, pour terminer notre entretien J'aimerais vous demander, selon vous, est-ce que, justement qu'est-ce qui reste à faire? C'est quoi? Parce que là, vous dites, euh, vous avez été écouté quand même par l'IRCC, euh, donc il y a certaines, une certaine évolution qui a été faite depuis les premières lettres qui ont été envoyées. Donc, selon vous, euh, qu'est-ce qu est le travail à faire, notamment pour surmonter les barrières linguistiques, culturelles, parfois technologiques de vos clients euh, et des demandeurs euh, sur ces plateformes?
0: Pour moi, c ce serait une progression de l'intégration du rôle de l'avocat à travers les portails ou les processus qui existent toujours, qui excluent toujours le rôle de, de, des avocats, parce que c'est pas malheureusement toute une des bonnes nouvelles à date. Euh, pour euh, en ce qui concerne. Euh, Uh, la finalisation des demandes de résidence permanente. Immigration Canada, IRCC a réagi uh, pour, pendant la pandémie pour faciliter l'établissement uh, de, de résidence permanente pour les demandeurs de façon virtuelle, uh, uh, qui était encore un effort uh, uh, applaudible. Mm -hmm. uh, Pourtant, euh, nous ne sommes pas d'accord avec leur perspective mm -hmm. que ces processus peut être complété que par le client parce qu'à la fin du processus, le client doit répondre par courriel à IRCC pour créer un portail, pour euh, télécharger son photo de résidence permanente, pour confirmer que le client est au, est au Canada. Et euh, parfois les le clients rate le courriel. Mm -hmm. il, il télécharge son photo deux fois, mais pas celui-là de son épouse. Ça retarde plus longtemps le dossier. En, en entre-temps, l'avocat est coupé de la processus On ne peut pas livrer euh, nos, nos, nos mandats son mandat, euh, selon nos codes déontologiques. Euh, donc, nous considérons que c'est un problème. IRCC, de, de leur côté, dit que ça remplace le rôle de euh, client mm. euh, et gens en immigration en personne. Mais on n'est pas tout à fait d'accord parce que euh, c'est vraiment une autre étape quand même lourde administrative qui n'existait pas avant quand les gens se présentaient en personne. Donc so, si l'avocat peut faciliter ce processus aussi la communication au moins, euh, on serait euh, très content. Et également avec les demandes de citoyenneté, euh, on aimerait être capable de soumettre les demandes en ligne pour nos clients pour mm -hmm. avoir euh, un accès au temps de traitement plus rapide, alors qu'en ce moment, on est on, on fait face à un choix, un, un dilemme éthique parce que euh, on peut dire aux clients que la demande en ligne va potentiellement être plus vite, mais on ne peut pas vous représenter si vous déciderez de faire euh, oui, euh, <rire> bénéficier du de, de, de processus potentiellement plus rapide en ligne. On ne peut pas vous assister, vous serez toute seule. C'est un peu absurde comme euh, dilemme pour les avocats, ça ne doit pas se présenter.
1: Oui, donc tout à fait, effectivement. Puis, justement, si vous aviez un, un dernier mot à dire à l'IRCC, en quoi ce serait avantageux pour eux euh, d'inclure plus les juristes dans ces nouvelles plateformes? Euh, ce serait quoi le, le plus grand avantage, en fait, pour eux, euh, justement?
0: Mais les juristes, ont, ont, nous, euh, nous essayons de s'assurer que les demandes so euh, soient complètes, euh, que tout est bien reçu et euh, d'assurer que les communications ne sont pas ratées parce que ça cause des retards tant pour IRCC que pour nos clients. Donc, je pense que euh, ça pourrait être euh, un win-win ou une un, un situation favorable de nous intégrer à travers euh, toutes vos plateformes.
1: Tout à fait, oui. Mais merci beaucoup, euh, Maître Middle miss pour votre participation à Juris Branché. Euh, nous sommes vraiment ravis d'avoir pu échanger avec vous aujourd'hui. C'est un enjeu qui est très important et euh, aussi, je pense que ça nous a permis de mieux saisir l'impact de ces nouvelles plateformes numériques sur les droits des demandeurs.
0: C'est un grand plaisir. Merci, Julia.
1: À nos auditeurs et auditrices. Pour en savoir plus sur ce que l'ABC a fait pour dénoncer les nouvelles technologies utilisées par l'IRCC, je vous invite à lire les lettres envoyées par l'ABC, toutes deux disponibles dans la description de l'épisode. C'est encourageant de voir que les pressions qui ont été faites portent fruit. Pour nous aider à sensibiliser la communauté juridique à l'amélioration de l'accès à la justice, partagez cet épisode dans votre réseau professionnel. Pour nos épisodes précédents et futurs, abonnez-vous à Juriste branché sur Apple Podcast. Stitcher et Spotify ou sur votre plateforme de balado préférée. N'hésitez pas à laisser des commentaires et des évaluations sur ces plateformes. Vous y trouverez également notre balado en anglais, The Every Lawyer, où vous aurez aussi l'occasion d'écouter l'entrevue de Maître Middlemiss. À la prochaine!